0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Pontualmente, 5 horas. Olá, hoje é quarta-feira, 30 de novembro de 2022, novembro vai ficando para trás e com esta notícia, amanhã já é dezembro, Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na pauta do encontro da PEC da Transição.
1: O Tribunal Superior Eleitoral anuncia a diplomação de Lula e Alckmin para o dia 12 de dezembro. A cerimônia vai formalizar o resultado das urnas e marcará o encerramento do processo eleitoral.
2: E com a diplomação do presidente eleito, Jair Bolsonaro passará oficialmente a condição de ex-presidente.
1: Trabalho sem carteira no setor público tem alta recorde e ajuda a redução na taxa de desemprego.
2: Bloqueio no orçamento 2022 agora tira 211 milhões de reais do trabalho e presidência.
1: Cidade de São Paulo recebe Festival da Reforma Agrária do MST. A programação conta com feira de pequenos produtores, culinária da terra e atrações culturais.
2: MPF pede que o Ministério da Saúde compre doses da vacina contra a Covid para todas as crianças.
1: E o Serasa faz feirão para a negociação de dívidas de forma presencial nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11
0: 968 -93 -7672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem céu parcialmente nublado nesta tarde de quarta-feira. Algumas partes da cidade têm registro de chuva neste momento. A previsão é que essa chuva seja rápida e termine antes do anoitecer. Já a temperatura está em 23 graus agora. E até a madrugada vai cair para os 18 graus. O ABC também tem céu nublado agora e registro de chuvas em alguns pontos da região. Assim como na capital, a previsão é que essa chuva seja breve e termine até o início da noite. Os termômetros estão marcando 23 graus agora e podem chegar aos 19 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quarta-feira está parecida, com chuva forte e céu nublado. Mas a previsão é que essa chuva dure pouco e termine até o começo da noite. A temperatura está em 23 graus agora e vai cair para os 18 na madrugada. Sorocaba, no interior de São Paulo, também tem céu muito nublado. Tem alerta de chuva forte para a região ainda nesta tarde. Os termômetros estão marcando 24 graus agora. A previsão é que entre a noite e a madrugada, a temperatura fique na faixa dos 19 graus sem chuva. Logo mais a gente traz a previsão do tempo para quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São
1: 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento, vejam só, são 52 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 19 quilômetros e oeste com 17 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6, Juliano Almeida.
2: É isso, Cosmo Silva. Quem tá indo para casa agora, terminando o expediente para acompanhar o segundo tempo de Polônia e Argentina, que ainda tá 0 a 0, encontra o a CPTM e o metrô funcionando normalmente. Apesar que deve estar tá cheio agora, né? Para quem tá voltando para casa, não vai ter um espacinho para sentar, né?
1: É exatamente. E a CPTM?
2: A CPTM tá em situação normal também fosse possivelmente lotada, né? Por conta agora do final do expediente, todo mundo voltando para casa. Mas todas as linhas se encontram em situação normal.
1: Maravilha. Agora vamos saber a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. Quem desce pela rodovia Anchieta, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência, com boa visibilidade, inclusive, no trecho de serra. E esta mesma situação se repete para quem desce, opta pela Rodovia dos Imigrantes. Quem sobe da Baixada rumo ao ABC e é a capital paulista, pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo. Porém, na Rodovia Anchieta, quem vem de lá da Baixada para cá, para o Planalto, capital e também região do Rio ABC, a Anchieta não é uma boa opção, porque lá embaixo, no trecho de Cubatão, o trânsito está muito, muito, muito complicado, inclusive... Chove no trecho de serra lá nas imediações de Cubatão. Depois, trânsito segue tranquilo sem nenhuma intercorrência, inclusive com boa visibilidade lá no entroncamento da serra para os motoristas.
4: Notícias que as outras não dão, músicas que as outras não tocam. Só na Brasil Atual. 98,9 FM. WhatsApp 96893 7672 96893 7672
2: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, são 5 horas e 8 minutos. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. Na pauta, a reeleição de Lira no próximo ano e a aprovação da PEC da transição que garante o Bolsa Família no valor de R$ 600,00, fora do teto de gastos. Agora à tarde, Lula teve encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também para discutir a PEC. Pacheco já adiantou numa coletiva ontem à noite que a PEC pode ser votada na semana que vem. A PEC da transição foi protocolada na segunda-feira, dia 28, e começou a, começou a tramitar no Senado na terça, dia 29, quando recebeu as 27 assinaturas exigidas pelo regimento. A PEC prevê 175 bilhões de reais para costear o Bolsa Família de R$ reais mensais, com 150 adicionais por criança até 6 anos e até 23 bilhões em investimentos federais por ano, custeados pelo excesso de arrecadação do ano anterior.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. A gente continua repercutindo. A PEC da transição, porque hoje pela manhã, no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, o Glauco Faria conversou com o Sérgio Mendonça, que é economista, diretor do site Recontaí e membro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. E o Sérgio Mendonça fez uma análise da, da PEC da transição, a negociação com os senadores e sua tramitação.
5: Vamos acompanhar nós vamos conversar com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Oi, Glauco, tudo bem? Tudo certo e você?
6: Tudo bem, tudo bem com os ouvintes também, espero.
5: Sérgio, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, disse que acredita que vai ser possível votar a PEC da transição em plenário já na próxima semana. Inclusive, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Brasília negociando essa PEC que já começou a tramitar, porque tem as assinaturas necessárias, e agora a gente aguarda o desfecho para os próximos dias. Primeiro, queria que você falasse a respeito da importância dessa PEC da transição, Pra, a própria governabilidade da próxima gestão de Lula, Sérgio?
6: Bom, Glauco, a PEC trata principalmente da principal proposta, né? desculpe principalmente principal, mas da proposta mais importante que foi feita a respeito das políticas sociais no curto prazo, que é o programa de transferência de renda, né? que é o o, no governo do, do Lula e da Dilma, o, o governo o Bolsa Família, e depois no Bolsonaro chamado de Auxílio Brasil, que deve voltar a ser chamado de Bolsa Família. Então, nós estamos falando de 175 bilhões de reais no orçamento, uma parte já está prevista no orçamento de 2023, proposta pelo atual governo. E a ideia é excepcionalizar, tirar esse gasto de 175 bilhões de reais para os próximos quatro anos. É fundamental essa, essa, esse movimento, porque não só você garante uh, os compromissos de campanha, que foram, aliás, nesse caso dos R$ 600, reais, foram prometidos tanto pelo Lula pelo presidente Lula, como pelo presidente Bolsonaro, os dois propuseram a mesma coisa, 600 reais, embora a, a, a proposta do, do presidente Lula seja um pouco maior em termos do impacto para crianças até seis anos, e com isso você, além de tirar esses recursos é, do teto de gastos, você abre um espaço de aproximadamente 100 bilhões no orçamento que estavam lá consumidos por essa proposta é, original do governo para 2023 e, e abre espaço, portanto, para investimento em outras áreas que estão muito deterioradas. Um exemplo que é sempre muito citado é na área da saúde, a farmácia popular, o tratamento do câncer, mas também a gente pode falar, agora você viu os cortes na educação, a, a necessidade de recomposição na área de educação das universidades, a política de ciência e tecnologia, enfim, você abriria espaço no orçamento para as outras áreas, a moradia popular, a retomada do Minha Casa Minha Vida com subsídios para a faixa de renda mais baixa, que são pessoas que, é, onde o déficit habitacional está concentrado, enfim, a, a, a configuração dessa PEC, abrindo esse espaço de 175 bilhões para o Bolsa Família, ela pode, a proposta chega a 198 bilhões. É, para 2023, você também criaria as condições para a gestão de um orçamento que hoje é um, um orçamento de ficção, um orçamento que está proposto pelo governo Bolsonaro para 2023, não é, é factível, não é realizável. Então, você combinando essas duas situações de tirar os recursos do Programa de Transferência de Renda, do novo Bolsa Família, é, para 2023, você também criaria as condições para o orçamento ser mais viável uh, em outras áreas, inclusive na área do investimento público que está nos níveis mais baixos da história e também para a gestão da máquina, Glauco, porque as despesas discrecionárias básicas para o funcionamento da máquina, da máquina também estão no seu nível mais baixo, então essa aprovação dessa PEC é fundamental para que o governo, o próximo governo eleito do presidente Lula, comece a operar com, o mini, com as mínimas condições de gestão da máquina pública.
5: E embora ainda seja tratada como uma espécie de totem né, por parte da mídia tradicional e também por parte de economistas, o, o fato é que a lei da, do, do teto ela vem sendo desrespeitada desde que foi criada, né, muito antes da pandemia, pelo próprio governo Bolsonaro, também pelo governo Temer. É, se trata de uma regra fiscal que precisa ser trocada, Sérgio?
6: Ah, não tem nenhuma, nenhuma dúvida, Glauco. Desde que ela foi criada em 2016, né, o teto de gastos a emenda constitucional 95, os críticos já diziam que era uma regra inexequível. Né, e, e isso não existe em nenhum país do mundo, uma regra tão rígida que coloque limites à despesa da forma como ela foi posta em 2016, significaria um gasto per capita, né, na medida em que a população cresce, cada vez menor ao longo dos anos, é, então prevista para 20 anos, para durar de 2016 a 2036, com uma revisão em 2026. É, e, como você disse, como ela já não era uma, teta, uma regra viável, ela foi desrespeitada cinco a seis vezes ao longo Desses seis anos, de dois cinco anos, de 2017 para cá. É verdade que, em boa medida, uma ou duas vezes, por conta da pandemia, era necessário, mas nas outras vezes, por conta dos interesses, inclusive eleitoreiros, eleitorais do governo de plantão, que tentou, na última hora, aprovar as regras uh, do, do pagamento dos R$ 600 reais até dezembro de 2022, para tentar ganhar a eleição. Então a regra é, do, do teto, ela, a emenda constitucional 95, tem que ser modificada. Certamente é importante propor um novo arcabouço fiscal é, que, com regras de natureza anticíclica. Né? O que, que significa isso, é, Glauco e, e os que nos acompanham? Basicamente o seguinte, quando a economia não estiver bem, estiver desacelerando ou até em recessão, você usa o gasto público, o investimento público para empurrar a economia para cima, para tentar evitar uma queda maior e até para retomar o crescimento econômico. E por isso você gasta mais e se endivida eventualmente para fazer esse movimento anticíclico. Quando a economia está bem, está crescendo, e a arrecadação está crescendo, você poupa recursos, porque você não precisa super estimular a atividade econômica. É provável que em 2023, e é possível até que no texto da PEC isso seja aprovado, se obrigue o novo governo, que é bom, a, uma, a construção de uma nova regra, um novo arcabouço fiscal, que envolve... A antiga lei de responsabilidade fiscal, que prevê é, superávites ou déficits primários, né, exige isso por, por conta da aprovação do orçamento anual, que tem a regra de ouro, que não permite que você use é, recursos para gastos de custeio além do que estão previstos no, no, no investimento, você não pode se endividar para gastos de custeio e também é o teto de gastos que provavelmente será é, enterrado, vamos dizer assim, usando uma palavra meio dura. E para isso você monta um novo arcabouço fiscal que tem características anticíclicas é, para usar o Estado nos momentos mais necessários e que já existe experiência internacional nessa direção. Então isso muito provavelmente será um debate importante do ponto de vista fiscal para 2023 e propondo uma regra que dependerá do Congresso para os anos seguintes. É, como você disse, tirando esse debate que é um debate muito contaminado né, sobre a questão fiscal, parece que o Brasil se resumiu a um debate fiscal imposto pelos interesses de curto prazo do mercado financeiro, nós temos que discutir outras coisas, né, o futuro do país, a área da educação, a área de ciência e tecnologia, a reindustrialização e nós nos transformamos num debate público é, é, imposto pelos interesses do mercado financeiro através da grande mídia para Discutir a questão fiscal, sendo que, como você disse, ela foi desrespeitada em 800 bilhões pelo atual governo que está saindo, e o mercado assumiu numa boa esses 800 bilhões. E agora, quando se discute 200 bilhões, 198 bilhões, parece que o mundo vai cair. Então, o que está em jogo são outros interesses que precisam ser discutidos de forma transparente.
5: E quando você fala da possibilidade da gente colocar em prática uma política anticíclica, né, vai ser necessário o Estado? E aí é, é importante até a gente remeter ali ao começo do primeiro governo Lula, em 2003. Porque ali, naquele momento, o Brasil tinha estava muito mal, né, em termos de reservas internacionais, por exemplo, e tinha feito um acordo com a FMI que era bem draconiano. As estatais não podiam investir ainda que tivessem lucro, não podiam contratar é, empréstimos externos e nem receber dinheiro do BNDES, inclusive. E a gente sabe, né, né, Sérgio, como elas acabaram sendo importantes ali na crise mundial de 2008 e 2009, justamente para colocar em prática essa política anticíclica que acabou fazendo com que o Brasil passasse por essa turbulência internacional de uma forma muito melhor do que a maioria dos países. Então, o que está em jogo, na verdade, também nessa discussão é um pouco o papel do Estado e o próprio modelo do Estado em relação à economia, Sérgio?
6: É exatamente. Glauco, você... Você já está perguntando, já está dando boas pistas sobre a resposta, você tem toda a razão, porque, na verdade, o que o mercado quer é um Estado mínimo, entre aspas, porque não é um Estado mínimo, é um Estado que atenda aos interesses do mercado financeiro, que a dívida pública seja solvente, no médio e no longo prazo, e ela é, o Brasil não tem... Né, trajetória recente de décadas de calote na dívida pública, mas o mercado quer mais, quer que haja sempre recursos, como esse movimento de os juros estarem hoje perto de 14%, 13,75% significa um aumento da dívida pública em função uh, dos encargos financeiros. Né? E isso faz com que o mercado fique nervoso em relação ao pagamento dessa dessa dívida, mas a dívida é total a trajetória da dívida é totalmente é, solvente e você como você bem lembrou você usou não só o investimento público mas as estatais que também são um componente importante do investimento público como a Petrobras, a Eletrobras é, para aquela crise enfrentamento da crise 2018 eh, e perdão e isso foi bem sucedido, e também o crédito público, né? os bancos públicos, como o BNDES, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, o BASA, o BNB, que são bancos importantes, alguns bancos regionais, para a retomada do crédito público em bases razoáveis, com taxas baixas, né? houve programas dos bancos públicos, com taxas mais baixas, taxas de juros mais baixos, para dar crédito para que a gente saísse daquela crise, e o Brasil rapidamente saiu em 2009, e em 2010 já cresceu quase 8%. Enfim, esse debate da, da, da questão fiscal, você tem toda a razão, ele embute outros interesses que são relativos à diminuição do papel do Estado, da intervenção do Estado na economia, e que aí sim opõem visões muito diferentes do atual governo eleito, o presidente Lula, é, com o governo que está saindo e com as visões liberais do mercado financeiro. Que diga-se de passagem, né, Glauco, é, são visões anacrônicas. Né? O Estado voltou para o debate depois da pandemia, depois de 2008, depois da pandemia. O FMI já não, é, não tem uma visão muito rígida, e ortodoxa, o Banco Mundial não tem, e a União Europeia, o governo americano, estão fazendo programas com forte intervenção do Estado para a retomada é, do crescimento econômico, programas de ciência e tecnologia, programas de transição ecológica, ambiental, é, de transição para a economia digital, né, para a sociedade digital, enfim, isso tudo depende do Estado. Né? Então, nós estamos fazendo aqui um debate ultrapassado, que é um debate restrito aos interesses fiscais. É impressionante como a nossa agenda é, posta por esses interesses é, do mercado financeiro é pobre no debate público econômico brasileiro, no
5: é, e nesse aspecto chega a ser quase negacionista né, como quase tudo no governo porque como você fala, Sérgio, não só é atrasado, mas por exemplo, nenhum país do mundo tem uma lei de teto de gastos como o Brasil tem e existem outras regras fiscais também que foram colocadas que não fazem, fazem muito pouco sentido na prática, tanto que são desrespeitadas mesmo, porque elas são inexequíveis, então é importante pensar nisso, mas também pensar, Sérgio em outro aspecto que eu queria perguntar para você, que é o papel dos bancos públicos que também acabaram sendo sendo demonizados, de certa forma, quando participavam de um projeto de desenvolvimento como foi em anos anteriores. É necessário também resgatar justamente esse caráter público desses bancos que estão sob controle do Estado, Sérgio?
6: Exatamente, Glauco, porque, veja, se você somar o papel do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e dos demais bancos públicos, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e alguns regionais, você tem praticamente metade do sistema financeiro. Se você, brasileiro, em termos de crédito, em termos de, de ativos, se você é, usar esses bancos como um instrumento de concessão de crédito mais barato, o que significa que eles terão rentabilidade, serão bancos rentáveis, porque o sistema financeiro brasileiro é muito rentável, até exageradamente rentável, que é ruim, porque ele drena recursos da sociedade, das pequenas empresas, das micros, das pessoas físicas e até das grandes empresas, você forçaria a atuação dos bancos privados também, concedendo crédito mais barato, porque os bancos privados teriam que acompanhar como aconteceu em 2008 e 2009, na crise mundial do subprime. Então, você usar os bancos públicos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, combinado com orçamento, combinado com a gestão do FGTS, você pode retomar rapidamente um programa como aquele que chegou a contratar mais de 5 milhões de, de imóveis residenciais em poucos anos, entregou mais de 4 milhões, que, de um lado, cumpre a questão social, uma política social da maior importância, que é a política habitacional, de reduzir o déficit habitacional, e, ao mesmo tempo, gera imediatamente milhares, se não milhões, de empregos na área da construção civil, da construção pesada, se combinar com o investimento público. Então, para isso, você precisa dar orçamento e precisa ter uma atuação no caso específico da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil também não pode ser um banco igual hoje é, existe a gestão da Petrobras, que é basicamente gerido como se fosse uma empresa privada. né? A, a luz atendendo só os interesses dos dividendos, de dividendos dos acionistas privados, que são minoritários, já que a, o banco é público. Então, ele também teria que ser usado como um instrumento importante na área da agricultura e, particularmente, do, da pequena agricultura, da agricultura familiar, concedendo crédito mais barato. E o Banco do Brasil está se retraindo nessa área. E a gente sabe a importância dessa área também para a geração de empregos, mas para é, fornecimento de alimentos baratos para a população brasileira. Então, se você usar os bancos públicos, que nós temos é uma coisa que, poucos países têm esse, bancos com essa importância é, no Brasil, nós rapidamente conseguiremos ter uma perspectiva bem mais favorável do ponto de vista econômico para os próximos anos. Eu até sou relativamente, moderadamente otimista. Eu acho que o mercado está dizendo que em 2023 nós vamos crescer 0,7% né, na pesquisa Focus do Banco Central. Eu acho que nós temos condição de crescer muito mais. Evidentemente, vai depender também do que vai ser votado no Congresso e, particularmente, dessa PEC é, dos programas sociais, né? da PEC da transição. Glauco.
5: É o que a gente espera, né? um crescimento maior e também um crescimento com qualidade e mais distribuição de renda. Sérgio, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima.
6: Eu que agradeço, Glauco. Um abraço a todos. Até a próxima.
5: Abraço. Conversamos aqui com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Essa
1: entrevista do Sérgio Mendonça foi concedida hoje pela manhã no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da manhã, ao jornalista Glauco Faria.
2: 5 horas e 27 minutos. E o relator do orçamento alerta que, sem a PEC da transição, programas sociais ficarão sem dinheiro. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian.
7: Aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, o parecer preliminar da proposta orçamentária do governo de 2023 revela que mais de 72% do dinheiro será usado no pagamento de despesas primárias obrigatórias, como aposentadorias e juros da dívida pública. O déficit previsto é de quase 66 bilhões de reais. O projeto também reserva 3,9 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid-19, 13 bilhões de reais para o aumento salarial do funcionalismo e 456 bilhões de reais para os programas de renúncia fiscal. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, voltou a declarar que não há recursos para programas básicos e citou uma redução de 93,2% das verbas para a habitação social, de 65,2% para saneamento básico, de 60% para ações do Ministério da Saúde junto aos povos indígenas e ao farmácia popular e de 50% para o Ministério da Educação, o que atinge a merenda escolar. Ele alertou que a aprovação da PEC da Transição, que vai excluir do teto de gastos as despesas sociais, é essencial para recompor essas perdas.
8: Mas a PEC tem dois grandes objetivos. O atendimento dessa demanda dos programas sociais e o atendimento da recomposição do orçamento, que é absolutamente inexecuível. Não há como o Brasil funcionar com esse orçamento se nós não aprovarmos a PEC para recompor todas essas rubricas, como ciência e tecnologia, os recursos da cultura, tudo isso daí que faz parte do nosso orçamento que não tem recurso para o próximo ano, nas universidades e tudo mais. O
7: orçamento do ano que vem prevê 11,7 bilhões de reais para as emendas individuais, 7,7 bilhões de reais para as de bancada estadual e de 19,4 bilhões de reais para as emendas do relator. Apesar das críticas à RP9 ou ao orçamento secreto, Marcelo Castro descartou acabar com essa rubrica sob o argumento de que esse dinheiro dá autonomia ao Congresso Nacional.
8: É uma maneira que a gente pode também discutir sem diminuir a participação e o poder que o Legislativo adquiriu ao longo dos anos. Hoje, há uma relação de igualdade do Executivo com o Legislativo, que nunca houve na nossa história. Então, o Legislativo hoje ele tem maneira de sobreviver sem a dependência do Executivo. Não há uma subordinação como havia no passado.
7: Até o dia 12 de dezembro, a Comissão Mista de Orçamento deverá votar o relatório final, que depende da análise dos 16 relatórios setoriais, que tratam especificamente de áreas como saúde, educação e habitação. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: No Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. E a equipe econômica do governo explica projeto de orçamento para 2023 na Comissão Mista do Orçamento. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
9: A Comissão Mista de Orçamento recebeu integrantes da equipe econômica do governo atual para expor as perspectivas da execução do orçamento do próximo ano. Apresentado em agosto pelo Executivo, o Projeto de Lei sobre as Despesas de 2023 tem algumas previsões que foram destacadas pelo secretário especial adjunto do Tesouro e Orçamento, Júlio Alexandre Menezes. Entre as despesas citadas por ele estão a previsão de incentivos tributários adicionais, grande parte decorrente do estímulo do governo ao enfrentamento da alta nos preços de combustíveis, a recomposição parcial da remuneração de servidores públicos dos três poderes e o Auxílio Brasil de R$ reais. O secretário adjunto do Tesouro explicou o planejamento que o governo atual tinha para fixar o benefício em R$ reais em 2023, que se assemelha à solução buscada na chamada PEC da transição.
10: A regra que está em vigor é a Emenda Constitucional 123, que prevê esse valor de R$ reais apenas até o final do ano. Mas, na mensagem presidencial que encaminhou piloa, o governo federal apresentou seu compromisso de depois enfrentar essa questão para o ano de 2023, mantendo o valor de R$ 600. Nós a expectativa era que, passadas as eleições, nós iríamos também apresentar uma Apec para abrir o espaço fora do teto para fazer esse gasto adicional.
9: Júlio Alexandre também afirmou que a aprovação do projeto da lei orçamentária no Congresso tem o desafio de adequar a nova previsão de inflação, que caiu de 7% para 5% desde que a proposta foi apresentada, o que reduz os gastos a serem realizados pelo poder público.
10: A variação da inflação no ano de 2022 é importante para a definição do teto gasto e das demais despesas vinculadas. O artigo 24 da LDO fala da importância de respeitar as projeções atualizadas. Com uma queda da inflação, o espaço no teto do gasto cai aí da ordem de 20 bilhões, 23 bilhões. O
9: secretário adjunto do Orçamento Federal, Clayton Montes, apresentou um panorama de metas alcançadas do plano plurianual de 2020 a 2023. Ele citou algumas ações monitoradas que superaram as metas em 2021.
4: Unidades habitacionais entregues, Existia uma meta para 2021 projetada de entrega de 650 mil, alcançamos 829 mil. Vacinação contra a Covid, a projeção era da entrega de 316 milhões de doses, foram alcançadas 400 milhões de doses. Taxa bruta de matrícula na graduação, a meta de 37,9, foram alcançados 40,7%.
9: Também esteve na audiência pública o secretário-adjunto de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, Gustavo de Queiroz. Ele apontou o papel da instituição na avaliação de políticas públicas e a apresentação de recomendações, além da necessária contribuição de organismos internacionais e órgãos públicos nas discussões que definem recursos para as demandas da sociedade. Da Rádio Senado, Janaína
2: Araújo. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 34 minutos. O governo vai editar a MP para pagar recursos da lei Paulo Gustavo em dezembro, diz Randolfe Rodrigues. Setor foi duramente afetado pela pandemia, além de atacado pelo governo Bolsonaro. As informações com o Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
11: A lei Paulo Gustavo, que fomenta a recuperação do setor artístico das perdas ocorridas na pandemia, deve começar a promover o pagamento de recursos já no mês que vem. É o que prevê o senador Randolfe Rodrigues, da Rede. Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o governo vai publicar uma medida provisória em breve para viabilizar a iniciativa. A declaração de Randolph foi feita à imprensa após encontro realizado no gabinete da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Além de Guedes, participaram da reunião representantes da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas da União.
12: Tanto o ministro Paulo Guedes quanto a Advocacia Geral da União vieram com a disposição de construir um acordo para o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que não resta outra alternativa a isso né? participou também da reunião doutor Bruno Dantes, presidente do Tribunal de Contas da União e o que ficou certo é que o governo deve editar uma medida provisória abrindo um crédito extraordinário ou um crédito suplementar tem as duas alternativas colocadas a recomendada pelo Tribunal de Contas da União é a abertura de crédito suplementar para já começar de imediato o cumprimento da decisão judicial para o pagamento
11: no começo do mês, o STF impediu planos do governo Bolsonaro de adiar e dificultar os pagamentos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. As duas leis ajudam financeiramente o setor cultural, duramente atingido pelas restrições causadas pelo coronavírus. A atual administração tinha lançado uma medida provisória que mudava os prazos para os pagamentos previstos na lei Paulo Gustavo. A MP alterava a liberação de 3 bilhões e 900 milhões de reais que estava prevista para esse mês para o ano que vem e sem especificar o um mês. Ela também adiava para 2024 o início dos repasses da Lei Aldir Blanc 2. Mas a medida provisória de Bolsonaro acabou sendo derrubada pelo STF. A área cultural foi um dos setores que mais sofreu desmontes pelo governo Bolsonaro, o ocupante do Planalto Nomeou para a Secretaria Especial de Cultura pessoas como Regina Duarte e Mário Frias, que jogaram contra a classe artística. Os ex-atores chegaram a repetir mantras e mentiras bolsonaristas, como ataques infundados à Lei Rouanet, entre outras fake news. Por outro lado, Lula pretende recriar o Ministério da Cultura, extinto em 2016 por Michel Temer. O presidente eleito também defende uma política descentralizada dos investimentos no setor, para incentivar produções de fora do eixo Rio-São Paulo. A valorização de povos, produções e culturas tradicionais também constam como prioridades para o próximo mandato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. E entidades denunciam um novo bloqueio de verbas para educação em universidades federais. Decisão do governo deve tirar 1 bilhão e 600 milhões de reais destinados à educação, sendo que desse montante 244 milhões do Ensino Superior Federal. As informações com o repórter Nicolau Soares, do Brasil de fato.
13: O governo federal encaminhou um ofício a institutos federais de educação informando mais um bloqueio do orçamento para cumprir a regra do chamado teto de gastos. Segundo entidades ligadas à educação, esse bloqueio deve chegar a 1 bilhão e 680 milhões de reais, sendo que 244 milhões serão cortados de universidades. A conta foi divulgada por Ricardo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná e membro da equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também preside a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Segundo Fonseca, o bloqueio em questão foi comunicado durante o jogo do Brasil na Copa do Mundo. O reitor utilizou o termo terra arrasada ao falar dos impactos do corte para o setor. Em nota, a Andifes informou que recebeu a notícia com surpresa e consternação. Segundo a entidade, o corte atinge recursos destinados a pagamentos de contas de luz, empregados terceirizados, contratos de serviços e bolsas, entre outras necessidades. A associação lembrou que, no meio deste ano, o governo Bolsonaro já tinha bloqueado 438 milhões destinados a universidades federais. O CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, também se manifestou. De acordo com a entidade, o bloqueio zera as contas da rede. Para o CONIF, que cobrou esclarecimentos por parte do Ministério da Educação, o cenário é dramático. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Nicolau Soares.
2: Jornal Brasil atual edição da tarde, são 5 horas e 38 minutos. O projeto de lei estipula novas normas para o pagamento do auxílio-gás. A medida tem o objetivo de reduzir o número de brasileiros em situação de vulnerabilidade alimentar. A repórter Gabriela Pereira tem os detalhes. O
14: senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima, apresentou um projeto para mudar a lei que institui o auxílio-gás dos brasileiros. A ideia é reajustar o valor e reduzir o intervalo no pagamento do benefício, destinado a famílias de baixa renda. O programa é gerenciado pelo Ministério da Cidadania em parceria com a Caixa Econômica Federal e concede, no mínimo, 50% do valor de um botijão de gás de 13 quilos por bimestre. Até o momento, mais de 5 milhões e mil famílias já foram atendidas pelo programa. A nova proposta estipula o pagamento mensal do auxílio. Segundo o parlamentar, o projeto tem o objetivo de aumentar a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros
11: o meu projeto de lei 2851-2022 pretende
6: garantir de forma permanente que o auxílio gás seja mensal e corresponda ao valor do botijão, garantindo assim dignidade a famílias em situação
11: de vulnerabilidade.
14: Para receber o auxílio, a família deve estar inscrita no Cadastro Único e possuir renda igual ou menor que meio salário mínimo por pessoa. O projeto está em análise no Senado Federal. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5
1: horas e 40 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta terça-feira que a diplomação do presidente e o vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Geraldo Alckmin do PSB, será no dia 12 de dezembro, às 14 horas. A partir da diplomação, Lula estará apto para o mandato. Além disso, Jair Bolsonaro, do PL, passará oficialmente à condição de ex-presidente da República, embora seu mandato termine no dia 31 de dezembro. A entrega do diploma oficializa o resultado das urnas e deverá ocorrer semanas após o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ter dito que a diplomação de Lula e Alckmin ocorreria em até o dia 19 de dezembro. É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse marcada para 1º de janeiro. A cerimônia de posse é o ato oficial em que o candidato eleito recebe a faixa presidencial do seu antecessor. Desta vez, porém, a transferência deve ocorrer de maneira diferente, já que Bolsonaro vem sinalizando que não vai passar a faixa a Lula.
2: 42 minutos. Em 2027, o presidente eleito vai ser empossado em 5 de janeiro. Desde a Constituição de 1988, as cerimônias de posse dos novos chefes do Poder Executivo no Brasil passam a ser no dia 1º de janeiro. Quem traz os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves. Desde a
15: Constituição de 1988, as cerimônias de posse dos novos chefes do Poder Executivo no Brasil passaram a ser no dia 1º de janeiro. Mas a partir de 2027, o presidente eleito vai ser empossado no dia 5 de janeiro. Já os governadores assumem no dia 6. A mudança é resultado de uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. A alteração teve muito a ver com as relações internacionais. Como o primeiro dia do ano é uma data concorrida, sempre foi um desafio contar com a presença de representantes de outros países nas posses presidenciais brasileiras, como explicou o cientista político Márcio Coimbra.
16: É um dia muito difícil de você ter uma posse com presenças de chefes de Estado e chefes de governo é, no Brasil. Porque, afinal de contas, a gente está ali na troca de ano, a gente está no Réveillon. E isso sempre foi criticado em Brasília como um problema de peso político para a posse brasileira. Ou seja, a posse brasileira acabava sendo desprestigiada porque ela ocorria numa data que não é fácil para os chefes de Estado e governo é, se deslocarem para o Brasil.
15: O primeiro presidente a assumir o cargo no primeiro dia do ano foi Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Antes dele, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, assumiu no dia 15 de março de 1991. Mas Márcio Coimbra lembra que as cerimônias de posse já tiveram várias datas diferentes ao longo da história.
16: Por exemplo, durante a Primeira República, a posse presidencial acontecia no dia 15 de novembro, em função da data da proclamação da República. Durante o que se convencionou chamar de Quarta República, ela se realizava no dia 31 de janeiro. No período do regime militar, isso foi alterado novamente e aí para 15 de março.
15: Depois da Constituição até o atual governo, foram oito cerimônias de posse, incluindo as reeleições de Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: São 5 horas e 44 minutos. E não chega a ser novidade que a popularidade digital do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está em alta e a do presidente Jair Bolsonaro do PL em baixa. Segundo o índice de popularidade digital, que é o IPD, que mede diariamente o desempenho de políticos nas redes sociais em uma escala de 0 a 100, a popularidade de Lula sobe e a de Bolsonaro cai no mês subsequente às eleições presidenciais. O índice é calculado pelo Instituto Quest, o mesmo que realizou pesquisas de intenção de voto na campanha eleitoral. Na medição mais recente do IPD, Lula tinha 84,8 pontos na segunda-feira, dia 28, enquanto Bolsonaro trazia 51,6 pontos. O silêncio de Bolsonaro recolhido no Palácio do Planalto desde a vitória de Lula pode ser uma estratégia silenciosa para manter viva a chama dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis, em defesa de uma intervenção militar. Mas seu efeito desmobilizador é inegável, segundo esses dados do IPD.
2: 5 horas e 46 minutos o Senado poderá votar projetos que punem atos antidemocráticos com prisão e multa. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar ações antidemocráticas. A repórter Erika Christian acompanhou.
7: De autoria do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a proposta de emenda à Constituição Confere ao Supremo Tribunal Federal a competência de processar e julgar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Hoje, a Corte analisa apenas os casos que envolvem acusados com foro privilegiado. Renan Calheiros também quer tipificar os crimes de intolerância política, como qualquer violência, hostilidade ou discriminação de uma pessoa por sua orientação política ou partidária. As penas variam de acordo com o ato cometido. Se violência política, ameaça política ou destruição de patrimônio, punição de até dois anos de prisão e multa. No caso de bloqueio de vias públicas, discriminação, injúria, intolerância no trabalho, no ensino ou no acesso de bens e serviços, a pena será de até três anos de reclusão e multa. Renan Calheiros avalia que o marco legal vai acabar com excessos cometidos recentemente.
6: É uma PEC, uma espécie de lei geral de crime de intolerância política,
11: né? e cinco projetos de modo a suprir a legislação
6: de tipos necessários para fazer uma contenção dessas loucuras que estão havendo no país.
7: Outro projeto de Renan Calheiros determina a prisão e multa para o agente público que participar de manifestações públicas ou antidemocráticas democráticas se valendo do cargo. Uma outra proposta vai impedir que servidores públicos usem a denominação do cargo como major, delegado, professor, doutor no registro da candidatura. Ao afirmar que os projetos ainda serão discutidos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ponderou que nenhum deles impede a livre manifestação de pensamento.
0: Há uma preocupação grande do Senado em relação a esse tema, para que possamos fazer prevalecer a democracia e o Estado de Direito no país, e naturalmente aprimorando a legislação, obviamente com responsabilidade, com prudência, com equilíbrio, mas com a resposta legislativa adequada para o enfrentamento de atentados à democracia e ao Estado de Direito.
7: Outro projeto de Renan Calheiros altera o Código Eleitoral para proibir a expedição de mandados de busca e apreensão contra candidatos a prefeitos, governadores, presidente da República e senadores, 15 dias antes do primeiro turno e dois dias após o segundo. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: São 5 horas e 48 minutos. Única vereadora mulher e do PT entre 15 parlamentares da Câmara Municipal de Sinop, no Mato Grosso, a professora Graciele Marques dos Santos, 37 anos, vem enfrentando ameaças de morte e ataques por parte de opositores na cidade. Em seu primeiro mandato, a parlamentar já teve seu carro riscado duas vezes, precisou registrar boletins de ocorrência na delegacia em ao menos cinco ocasiões, além de ter sofrido duas ameaças de morte. No mais recente, a apetista foi hostilizada na segunda-feira, dia 28, por bolsonaristas golpistas que ocuparam a casa legislativa para atacá-la. Distante 503 quilômetros de Cuiabá, Sinop é conhecida como o coração do agronegócio no Estado. Graciele foi eleita em 2020 com 1.122 votos, a oitava maior votação. O resultado impressionou a parlamentar, que imagina que essa seria uma candidatura para o futuro. Após o ataque de segunda, diversos parlamentares de todo o país passaram a se solidarizar com Graciele. O Diretório Nacional do PT e o próprio Lula também pediram a parlamentar materiais para que o partido possa sugerir contribuições.
2: 5 horas e 50 minutos. Leis ajudam, mas devem ser cumpridas para pessoas com deficiência. Quem vai explicar a situação é a repórter Beatriz
17: Albuquerque. Marcelo Pimentel aprendeu muito cedo a enxergar o mundo por meio do toque e dos sons. Aos 14 anos, ele perdeu a visão dos dois olhos. Desde que nasceu, enfrentou problemas na retina e, como a família era muito pobre, o acesso aos tratamentos ficou comprometido. Um problema congênito, seguido por uma queda de bicicleta e um chute no rosto, acabaram levando o menino a ficar totalmente cego no começo da adolescência. Mas a coragem sempre foi o maior aliado de Marcelo, que hoje tem 49 anos, é casado e pai da Natália de anos e do Lorenzo de nove. Ele conta que a vida mudou muito depois de perder a visão, mas que nunca sentiu
16: medo. E a, a vida mudou bastante, né, porque eu era o um menino que estudava na escola normal, escola pública, brincava na rua e tal, então tudo isso mais ou menos deu uma parada, né. Mas graças a Deus a minha família sempre foi muito cristã, então eu sempre fui muito confiante e não me abalei com isso não. Apesar de ser ainda bem menino, né, bem adolescente, começo da adolescência ali, isso não me, não me causou nenhum medo e eu só enfrentei isso aí mais como um desafio desafio adicional para poder encarar de frente, né? E os desafios estavam apenas começando.
17: Quando Marcelo entrou na faculdade, veio o primeiro grande obstáculo. Um professor que se negou a adaptar as aulas para que ele pudesse acompanhar os conteúdos. Esse era apenas o início das batalhas que teria que travar para viver com dignidade. Ainda assim, ele se formou na área de TI e passou num concurso público. Na época, ele explica que pouco se falava sobre os direitos da pessoa com deficiência, mas que hoje esse assunto é mais difundido. Marcelo reconhece que houve um avanço nas leis de proteção a essas pessoas, mas que pouca coisa saiu do papel
16: que a gente tem muitas leis interessantes e, e, e avançadas sobre direitos das pessoas com deficiência. Só que o problema que eu estou vendo agora nem é mais criar mais leis, mas sim que essas leis que existem sejam cumpridas, entendeu? Que elas possam fazer parte realmente do cotidiano da sociedade e não só umas letras num papel.
17: E essa sensação que o Marcelo tem do descumprimento das leis é uma realidade. Isso é o que aponta a advogada especializada no direito da pessoa com deficiência, Débora Prats. Além de profissional na área, ela também é deficiente visual e sente na pele as dificuldades. Débora explica que o Brasil tem leis muito completas para atender essas pessoas, mas que com a falta de fiscalização, quase nada é cumprido.
15: Essa legislação toda, ela é belíssima, mas não é aplicada, é, não é efetivada, e isso é muito grave, porque isso registra é, o capacitismo que é estrutural, é uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria Própria deficiência. E é esse olhar reducionista é que nos mata e faz com que a sociedade esteja nem aí para os nossos direitos
17: e garantias fundamentais. É importante lembrar que além dos direitos mais conhecidos como preferência em filas, vagas especiais em estacionamentos e cotas em universidades e concursos públicos a pessoa com deficiência tem muitas outras prerrogativas como benefícios previdenciários, como o BPC o benefício de prestação continuada tramitação especial de processos judiciais acompanhantes em internações hospitalares e aposentadoria especial toda e qualquer violação desses direitos deve ser denunciada ao Ministério Público não só pela vítima, mas também por quem presencia qualquer tipo de abuso. Da Rádio Nacional, em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 53 minutos. Exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento termina nesta quinta. A mostra faz uma retrospectiva histórica de como, desde a independência do Brasil em 1822 até os dias de hoje, os movimentos sociais impulsionavam avanços nas leis que regem os direitos civis e políticos da população brasileira. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
18: Termina na próxima quinta-feira, no Salão Negro do Congresso Nacional, a exposição 200 Anos de Cidadania, o Povo e o Parlamento, que faz uma retrospectiva histórica de como, desde a independência do Brasil em 1822 até os dias de hoje, os movimentos sociais impulsionaram avanços nas leis que regem os direitos civis e políticos da população brasileira. Textos didáticos, fotos, projeções multimídia, moedas e exemplares das sete Constituições Federais foram reunidos, destacando conquistas relacionadas aos direitos políticos e da mulher, direito à saúde, ao trabalho, direito à educação e ao meio ambiente, direitos indígenas e das comunidades negras, direitos LGBTQIA+, do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. A exposição contou com a curadoria dos servidores Renato Gilioli da Câmara e Silvio Costa do Senado. Silvio afirma que a exposição teve presença maciça de estudantes e aponta as razões pelas quais a mostra despertou tanto interesse.
19: Porque ela tem um olhar original sobre o processo de independência brasileira. Eu acho que nós conseguimos é trazer uma visão do processo de independência que vai muito além daquela imagem tradicional de um processo de emancipação determinado pelo gesto, né, pelo famoso grito de independência de Dom Pedro. A independência brasileira não foi produta da, da ação solitária de uma pessoa e ela está intimamente relacionada com o processo de conquista de cidadania no país.
18: Silvio Costa diz ainda que há várias maneiras de contar a história da independência do Brasil, mas um ponto indiscutível é que somente a partir da Constituição de 1988 o conceito de cidadania foi expandido, reconhecendo direitos negados por muito tempo. Ele diz qual o legado que espera que a Mostra vai deixar a quem teve a oportunidade de visitá-la.
19: A gente espera estar trazendo um trabalho que ajuda a nos refletir sobre o país, para usar as palavras da historiadora Heloise Starling, né? que aliás ilustra alguns dos vídeos exibidos na exposição, é a exposição que nos faz refletir um pouco sobre o país que a gente é e o país que a gente poderia ter sido ou que um dia, quem sabe, ainda poderá ser.
18: O evento faz parte das atividades programadas pela Comissão Especial da Independência do Brasil, coordenada pelo deputado Henrico Missassi, do MDB de São Paulo, e pela Comissão Especial Curadora para o Bicentenário da Independência, coordenada pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 57 minutos. O Ministério do Trabalho e Previdência é a mais nova vítima da bagunça orçamentária do final de governo do Bolsonaro. A pasta dispunha de 225 milhões de reais, mas ficará apenas com 14 milhões para terminar o ano. O suficiente para pôr em risco o funcionamento de agências de atendimentos aos cidadãos. Além disso, operações de fiscalizações trabalhistas e até de combate ao trabalho escravo podem sofrer paralisações. O corte de 211 milhões é desdobramento do bloqueio de quase 6 bilhões de reais no orçamento de 2022 anunciado pelo governo na semana passada. Além de trabalho e previdência, o corte atinge duramente também as áreas da saúde e da educação. O governo alega que precisa passar a tesoura em despesas não obrigatórias para cumprir o teto de gastos até o final do ano. Outra pasta afetada, a saúde, pode fechar o ano no vermelho com 1,7 bilhão por conta do bloqueio do orçamento de 2022. O corte deve afetar a aquisição de diversos insumos, inclusive medicamentos, além de programas do Ministério. Entre eles, a assistência a povos indígenas, a farmácia popular e básica, prevenção de tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, rede de atendimento materno, infantil e outros. Tudo isso num momento em que a pandemia de covid-19 volta a elevar o número de contágios e internações e o fornecimento de vacinas e campanhas de prevenção e imunização precisam ser intensificados.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. atual.com.br. Ou WhatsApp DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Pontualmente, 18 horas. E chegou o momento da nossa conexão com a redação do seu jornal. Lembrando que seu jornal é transmitido no 44.1 Digital na Grande São Paulo e no YouTube, youtube.com.br.redetvt. Diga lá, Ana Flávia, quais os destaques de hoje?
20: Olá, Ju e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Metade da semana já se foi. Espero que todos tenham passado os dias tranquilos até então. E bora lá para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Boa geração de empregos com carteira assinada recuou 42,5% em outubro em relação a setembro. Os números são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Previdência. O próximo governo então terá uma grande, né, um grande desafio pela frente enfrentar o desemprego e a crise econômica. E, claro, é preciso pensar em políticas públicas para além do setor privado para que o país volte a gerar empregos. Outro destaque, o estudo do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas indica um padrão em que policiais e instituições envolvidas em violência letal contra pessoas negras não são responsabilizadas. O levantamento analisou casos emblemáticos, como o massacre do Carandiru, a chacina do Borel e o desaparecimento de Amarildo, Amarildo Souza desculpa, no Rio de Janeiro e também o assassinato de João Alberto Freitas. Se lembram desse caso no Carrefour, em Porto Alegre. E para encerrar, no Rio Grande do Sul, vem crescendo, infelizmente, o número de feminicídios neste ano. De janeiro a outubro, foram 89 casos segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E para combater o crime, gaúchas realizam atividades durante os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Vocês vão acompanhar os detalhes na reportagem do Guilherme Oliveira. Assim como essas, as outras matérias completas. Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo aqui no seu jornal por meio do youtube.com.br, rede TVT, tudo junto, ou então, 44.1 UHF pela TV digital, ou para quem mora na região do Grande ABC, canal 512, na Claro TV. tá vendo? São várias maneiras, várias opções para vocês assistirem aqui a gente no seu jornal, claro, além dos outros programas. Bom, Jornal, Ju e Cosmo, beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 18 horas e 3 minutos. E Cosmo Silva, vamos para mais um boletim da Copa do Mundo, como Opa. a gente vem fazendo Pá. desde o começo, com né? Com
1: certeza, porque agora acabou a geral, né?
2: Não, ainda tem, mas do, tem não, dois... Não, não, geral de
1: hoje, de, hoje de hoje. Hoje já acabou. De hoje.
2: hoje já acabou. Dois, acabou jogos,
1: já... dois jogos ao meio-dia e dois jogos já... agora finais às 16 horas.
2: Exatamente. E pela, pelo meio-dia, quem, é, quem jogou foi a França e a Tunísia. A Tunísia garantiu a vitória contra os franceses e a Austrália ganhou contra a Dinamarca. Nesse grupo, quem levou a classificação foi a França e a Austrália.
1: Quem diria que a Austrália ia passar de fase nessa Copa, hein, Juliana? É
2: exatamente. Agora a gente vem para esse embolo que foi o grupo... Foi o grupo E, não, foi o grupo C, desculpa gente. Foi o grupo C que jogou agora há pouco. A Polônia, a Argentina e a Arábia Saudita e o México. Que tava um grande embolo, né? Cosmo C? A gente não sabia quem ia passar, quem não ia passar. Tava todo mundo dependendo de saldo de gols, de vitórias. E a Argentina conseguiu a sua classificação com um placar de 2x0 contra a Polônia. O México balançou a rede duas vezes, garantindo um placar de 2x1. Mas quem classificou agora foi a Argentina e a Polônia que jogaram juntos, né? E amanhã temos mais partidas da Copa do Mundo. Como hoje serão jogos simultâneos. O Grupo F joga ao meio-dia, a Croácia enfrenta a Bélgica e o Canadá enfrenta o Marrocos. Lembrando que desse grupo, o Canadá já está desclassificado para a próxima fase. Já pelo Grupo E, às quatro da tarde, os confrontos serão Japão contra a Espanha e a Croácia contra a Alemanha. Um grupo também que está embolado em Cosmo Silva para amanhã e como a gente gosta assim, de resultados última hora, tudo pode acontecer. Saldo de gols, vitórias, empates...
1: Tudo pode acontecer, inclusive, de olho neste jogo aí da Alemanha, viu? A Alemanha precisa da vitória.
2: É, a Alemanha precisa da vitória, né? Ah, todo mundo acha que amanhã precisa de um, pelo menos um golzinho pra gente sair desse desembolo, né? Eu tô achando que a Alemanha não é, vem, Cosmo Silva.
1: Será? Bom, vamos aguardar. A gente continua repercutindo a Copa do Mundo do Qatar, porque um torcedor é retirado do estádio da Copa do Mundo por usar uma bracedeira LGBTQIA+, e uniforme dos cruzados são proibidos. A tradicional torcida inglesa foi proibida por lembrar passado
21: de agressões europeias. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. Esta terça-feira, dia 29, foi mais um dia com incidentes que mostram o choque cultural da Copa do Catar. Um torcedor foi retirado pela polícia e expulso do estádio por usar uma abraçadeira LGBTQIA+, e uma torcida inglesa foi proibida de se vestir com roupas dos guerreiros cruzados da Idade Média. Antes do jogo entre Irã e Estados Unidos, cinco policiais abordaram o um torcedor estadunidense que estava na arquibancada com a abraçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+. Ele foi proibido de assistir a partida. Protestos contra a homofobia, já que a homossexualidade é crime no Catar, vem ocorrendo de forma quase diária nessa do Mundo. A organização do torneio informou nesta semana que ficou liberada a bandeira LGBTQIA nos estádios, mas o episódio desta terça levanta dúvidas sobre a medida. Além disso, antigas rusgas não são esquecidas facilmente, mesmo que elas tenham um milênio de idade. A FIFA confirmou que atendeu a um pedido Qatari e vetou a presença da fantasia de cavaleiros cruzados, usada por torcedores ingleses nos estádios da Copa. O ar fanfarrão dos torcedores não convenceu as autoridades organizadoras da Copa de 2022. Os cruzados eram tropas europeias que, entre os séculos XI e 13 partiam de seus reinos rumo ao Oriente Médio para retomar Jerusalém em nome do Papa e da Cristandade. É costume dizer que entre 1096 e 1272 ocorreram nove cruzadas principais. Porém, durante todo esse período, ocorreu um movimento quase permanente de peregrinos que buscavam a chamada elevação espiritual. O problema é que do outro lado estava a população muçulmana, chamados à época de infiéis. Os muçulmanos sofreram constantemente todo tipo de massacre, por mais de 200 anos, pelas mãos dos cristãos medievais. Nesse caso, é compreensível. A pouca tolerância do Catar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução: Douglas Matos. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 8 minutos. E o Serasa faz feirão para negociação de dívida. O feirão Limpa Nome termina nos canais digitais agora no dia 5 de dezembro. Mas até o próximo sábado, moradores do Rio de Janeiro, São Paulo Belo Horizonte vão poder renegociar dívidas em mais um mutirão presencial. Quem traz os detalhes é a repórter Eliane Gonçalves.
15: Faltando poucos dias para acabar o feirão de renegociação de dívidas do Serasa, bancas do feirão Limpa Nome foram instaladas em três capitais para quem quiser quitar os débitos presencialmente. O feirão Limpa Nome termina nos canais digitais no dia 5 de dezembro, mas até o próximo sábado, moradores do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte vão poder renegociar dívidas em mais um mutirão presencial. O Serasa instalou tendas de renegociação em áreas centrais das três cidades. Em São Paulo, a banca está no Largo da Batata, em Pinheiros, e a Caixa Econômica Federal e a Enel, empresa de energia elétrica que atende o Estado, participam pela primeira vez do feirão mas apenas de forma presencial. Em Belo Horizonte, as bancas foram instaladas na Praça da Estação e no Rio de Janeiro, na Praça Floriano. No feirão, é possível conseguir descontos de até 99% nos valores da dívida. O tamanho do desconto é definido pela empresa credora. 267 empresas participam do feirão. Segundo o Serasa, em setembro, havia mais de 68 milhões de pessoas com o nome negativado. O valor médio das dívidas é por volta de R$ reais E a soma de todo o endividamento corresponde ao PIB da Bahia, um valor de 295 bilhões. de reais. Este ano está sendo permitido o pagamento das dívidas via PIX. E o nome do consumidor sai da lista dos negativados em até 24 horas. Também é possível regularizar as dívidas pelo site da Serasa pelo aplicativo disponível nas lojas do Google Play ou na App Store ou pelo WhatsApp. O endereço do site é serasa.com.br barra limpa nome online. O telefone para contato direto com a central de atendimento é 0800 591 1222. Se preferir mandar um WhatsApp para tentar fechar acordos, o um número é 11... 99575296. Também é possível fechar acordos pessoalmente nas agências de correio mais próximas de casa. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo.
22: Olá, Cosmo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer é meu.
1: Vitor, quais destaques do portal DRBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
22: Cosmo, a gente acompanhou a pesquisa, a contínua, né? Aqui é a pesquisa do IBGE, que acompanha o mercado de trabalho. Desta vez, com os dados do trimestre encerrado em outubro. A taxa de desemprego recuou, que é sempre uma boa notícia, né? Foi para 8,3% o que corresponde a 9 milhões de desempregados. Isso dá uma queda expressiva, né? de 30% no número de desempregados nos últimos 12 meses. Então esse é o dado bom da pesquisa, né? o dado importante, mas a gente não pode esquecer que, a, que é o trabalho sem carteira e o trabalho informal continuam muito altos ainda no, no país
1: pois é quando a gente fala desses empregos aí vamos, vamos separar o, o, do quanto a gente está falando da informalidade o que não é o que é formal especificamente é possível falar isso na pesquisa Vitor
22: é, então o o, o IBGE faz essa essa discriminação né por exemplo o a gente continua vendo que o emprego com carteira assinada no caso no setor privado cresce né ele continua crescendo mas o emprego sem carteira assinada cresce mais Uh, por exemplo, o número de empregados com carteira assinada agora está em torno de 37 milhões. Cresceu 8% nos últimos 12 meses. E o número de empregados sem carteira assinada está é, em volta de 13 milhões. E isso, só que cresceu 12%, enquanto o emprego com carteira cresceu 8%. Então, você vê que cresce num ritmo mais acelerado o emprego sem carteira. Além disso, o número, o, o, tanto no setor privado como no setor público, o número de trabalhadores sem carteira assinada é recorde. É o maior número da série histórica que tem 10 anos de, de existência. É uma série histórica bastante recente. Mas, no, nos dois casos, né, o número de trabalhadores sem carteira tanto no setor público como no setor privado, é, é o maior da série. E, além disso, né, a gente tem uh, em torno de 39 milhões de pessoas, né, de, uma, de uma força de trabalho em torno de 100, de 100 milhões de pessoas, temos 39 milhões de informais, segundo a pesquisa do IBGE. É mais ou menos 39% da, dos ocupados no país. Nós temos praticamente 100 milhões de ocupados e desses 100 milhões 39 milhões são trabalhadores informais, ou seja, sem é, desprotegidos, vulneráveis no, no mercado.
1: Ô Vitor e nesta conta aí a gente já coloca, por exemplo, os desalentados também.
22: Não tem os desalentados também.
0: Pois
1: é. Tem os
22: desalentados, tem os subutilizados, né? Esse, esse, esse contingente, esse contingente diminuiu. Nos últimos, nas últimas divulgações do IBGE, né? mas ainda, ainda tem bastante gente. Nós, nós temos, por exemplo, o número subutilizado são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais, né? mas não conseguiram. Nós temos hoje 23 milhões de subutilizados no, no país. Né? O número diminuiu em relação ao ano passado, mas ainda é bastante alto. Já os desalentados são... 4 milhões, né, esse número já chegou a ser de 6 milhões, né, ou seja, diminuiu um pouco, né, mas 4 milhões ainda continua sendo bastante coisa. E lembrando, Cosmo, que não faz muito tempo a gente divulgou uma outra, publicou uma outra matéria sobre o mercado de trabalho, lembrando que é, praticamente um quarto dos desempregados é, é, procuram um trabalho há mais de dois anos, quer dizer, é, para uma grande parte dessa parcela, dessa população desempregada, continua sendo muito difícil arrumar uma outra ocupação. E, e isso leva, assim, em, em boa parte dos casos, é, empurra a, a pessoa para a informalidade também.
1: é Isso se torna mais complicado ainda, como a gente percebe também hoje, também a gente leu a notícia, de que o governo também bloqueou recursos do orçamento para o Ministério do Trabalho e Previdência Já não basta este raio-x muito tenebroso no que diz respeito ao emprego, a, a... enfim, a mão de obra brasileira dos trabalhadores, ainda mais essa notícia aí, para fechar com chave de ouro esse governo, não é, Vitor?
22: Pois é, e você falou do Ministério do Trabalho, né, Cosmo? Uma das... vamos lembrar que uma das primeiras coisas que o atual governo fez foi acabar com o Ministério do Trabalho, e ele só voltou, é dentro de, uma, de um arranjo aí que o governo fez, o governo que falou que ia diminuir o número de ministérios né, aquela história toda e um dos ministérios extintos foi do trabalho só que aí ele precisava né, acomodar aliados né, e aí é, recriou o Ministério do Trabalho e, e botou lá o Onix, né o nosso famoso Onyx Lorenzoni né, é, que depois também foi ser candidato é, ao governo do Rio Grande do Sul e, e, e foi derrotado, né, e, e a gente tem, voltou a ter, né, bem ou mal, voltamos a ter um Ministério do Trabalho, só que se, acho que se alguém perguntar, né, é, na rua, quem é o ministro do trabalho, é, provavelmente ninguém vai saber, né, porque é, é um, é uma pasta que ficou uh, relegada a ao, outra, ao ostracismo no atual governo, que tentou, né, aumentar a, né, acho que a marca do governo né, nessa área do trabalho foi a tentativa de aumentar a, a flexibilização né, da legislação trabalhista, é, mais ainda depois da reforma de 2017.
21: Bem
1: lembrado, Vitor. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, Acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Vitor, obrigado por falar com a gente, se cuide até uma próxima,
22: viu? Abraço. Um abraço, Cosmo, até a próxima. Um abraço para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
2: 18 horas e 17 minutos. E o Ministério Público fechou cinco bingos clandestinos no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é a repórter Tamara Freire.
23: Cinco bingos clandestinos foram fechados durante uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça-feira. Dois funcionavam no bairro de Copacabana, na Zona Sul, e o restante no centro e na Zona Norte, nos bairros de Vila Isabel e Bom Sucesso. Os agentes do MP também cumpriram mandados de busca e apreensão nos locais e em outros endereços ligados aos grupos criminosos que exploram os jogos de azar na cidade. Ao todo, 26 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. O principal alvo é o contraventor Bernardo Belo, apontado como um dos chefes da quadrilha e que até maio estava preso na Colômbia, acusado de ser o mandante do assassinato de um rival com quem disputava pontos de jogo do bicho. Ele foi libertado após um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a investigação, o grupo contava com a cobertura de policiais militares. Por isso, diversos PMs também estão na lista de investigados, incluindo o ex-secretário de Polícia Militar do Estado, Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, exonerado em agosto do ano passado e que foi alvo de uma ação de busca e apreensão. A investigação começou a partir de uma denúncia sobre um bingo clandestino que estaria funcionando no bairro de Copacabana com a permissão de policiais. No curso dos trabalhos, o MP identificou o responsável por confeccionar as cartelas que seriam distribuídas para diversos bingos operados por quadrilhas diferentes em vários pontos do Estado. Além de explorar a atividade ilegal, esses grupos fraudavam os jogos para obter lucros maiores corrompiam policiais para garantir impunidade e se envolviam em violentas disputas por território. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: São 6 horas e 19 minutos. O Brasil vai arrecadar 157 bilhões de dólares com petróleo nos próximos 10 anos. Quem traz as informações é a repórter Tamara Freire.
23: O Brasil deve arrecadar cerca de 157 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, apenas com a venda do petróleo pertencente à União, que está nos campos compartilha de produção na camada pré-sal. Ao todo, a expectativa nesses locais é de alcançar 7 bilhões e 700 milhões de barris produzidos entre 2023 e 2032, com a destinação de 1 bilhão e 900 milhões para a União. A avaliação é da Pressal Petróleo, empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia, responsável por gerir os contratos de partilha de produção. De acordo com esse modelo, as empresas autorizadas a explorar os campos do pré-sal devem repassar à União parte do óleo obtido como forma de compensação. Segundo o diretor-presidente da estatal, Eduardo Guerck, a expectativa anunciada nesta terça-feira se baseia nos 19 contratos já geridos pela PPSA somados aos campos de Bacalhau e Itaipu, que estão próximos de entrar em operação.
24: Para completar aí as receitas para os cofres públicos, teremos também ainda com royalties. contrato de partilha de produção, os royalties são de 15%, então eles são diretamente proporcionais à produção, né? Então só com royalties acumulados nesse período, até 2032, teremos a ordem de 100 bilhões, também de dólares, até 2032. E contributos, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda das empresas na cifra de 87 bilhões até 2032.
23: Ele também ressaltou que 80% deste volume vem de campos que já têm declaração de comercialidade, que é uma notificação dada pela exploradora confirmando a intenção de desenvolver a atividade.
24: Então vocês vejam a impressionante subida né, o rampato da produção dos poços do petróleo saindo em 2023 da ordem de 800 mil barris por dia e atingindo perto de 3 milhões de barris. Já tínhamos projetado isso ano passado e estão ratificando esse número lá por de 2029 e 2030. E um detalhe interessante vemos aqui que 80% da produção virão exatamente dos projetos que já têm declaração de comercialidade, quer dizer, não tem sonho de verão nessa estimativa. Né? 80% dela já está basicamente, praticamente Garantido.
23: O presidente da pré-sal Petróleo declarou ainda que o ponto máximo de produção no futuro próximo deve ser alcançado em 2029, quando a estimativa para o Brasil será de 5 milhões e 400 mil barris por dia, com 4 milhões e 300 mil no pré-sal e 2 milhões e mil nos contratos de partilha de produção. Com isso, somente a parcela pertencente à União alcançará valores compatíveis com a produção diária de países como China... Colômbia, Reino Unido e Venezuela. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 18 horas e 22 minutos. A Câmara aprova a regulamentação do mercado de moedas virtuais, principalmente as chamadas criptomoedas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
10: A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como bitcoin e outras. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado desse mercado, que no ano passado movimentou 215 bilhões de reais, tem gerado preocupação no mundo todo devido à falta de regulamentação. O texto aprovado pela Câmara, apresentado pelo relator deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia prevê que um órgão regulador do governo terá o poder de autorizar e fiscalizar o funcionamento de empresas que comercializam ativos virtuais. O texto também cria, no Código Penal, um novo tipo de estelionato para quem opera moedas virtuais com o objetivo de obter vantagem ilícita com pena de dois a seis anos de prisão e multa. Também inclui na lei de lavagem de dinheiro, como agravante, crimes cometidos por meio de operações com ativos virtuais. O projeto obriga ainda as empresas a manterem registro das transações, que deverão ser repassadas aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O Senado alterou trechos do projeto. Uma das mudanças foi a inclusão da exigência das corretoras manterem ativos no valor das operações, como maneira de proteger os clientes e evitar que os investimentos sejam usados para o pagamento de credores. Essa previsão, chamada de segregação patrimonial, foi objeto de debate do plenário. O deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos, de São Paulo defendeu a medida como maneira de proteger os investidores.
4: Tivemos há pouco tempo um grupo de investidores que teve ali 451 milhões de reais que foram apreendidos pela Justiça de São Paulo. E os consumidores que investiram, os investidores, eles ficaram desprotegidos. Então nós
10: não podemos permitir que um tipo de negócio como esse não traga responsabilização e nem responsabilidade. A segregação patrimonial foi suprimida do texto pelo relator, Expedito Neto, Decisão mantida pelo plenário. Segundo ele, a exigência não existe nem para os bancos comerciais e poderia prejudicar as operações e a inovação no setor.
18: Nós não temos segregação de patrimônio na Bolsa de Valores, que é um mercado de risco. Nós não temos segregação de valores com os bancos atuais, com os bancos convencionais. Aí você quer trazer para a parte mais fraca, que acaba de entrar no mercado, segregação de patrimônio? Isso é querer impedir a evolução, isso é querer impedir a inovação.
10: O Senado também acrescentou ao texto benefício fiscal para a Máquinas e ferramentas destinadas a empreendimentos que utilizarem 100% de energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa. Essas empresas terão alíquota zero de PIS-PASEP, cofins, IPI e imposto de importação até 31 de dezembro de 2029. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, autor do projeto original, comemorou a aprovação da proposta e disse que o Brasil passa a ser vanguarda mundial na regulamentação das operações com moedas virtuais. Tenho
0: certeza que essa matéria aprovada hoje vai ser fundamental para o crescimento do nosso país na tecnologia. Cada empresa, a partir da aprovação desse projeto de lei, vai ter que ter sede no Brasil com o CNPJ. Então, vai dar segurança jurídica, vai dar segurança econômica e vai dar oportunidade à nossa juventude de desenvolver novas tecnologias e o crescimento do mercado brasileiro.
10: O projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 26 minutos. Hospitalizações por Covid-19 mantém tendência de alta nos estados. O estudo informa que o crescimento das hospitalizações está presente em 20 das 27 unidades da federação. Quem traz os detalhes é a repórter Alessandra Esteves.
25: A incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave associada à Covid-19 mantém uma tendência de alta em todas as regiões do país, segundo o boletim InfoGripe, divulgado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo informa que o crescimento das hospitalizações está presente em 20 das 27 unidades da federação e se concentra especialmente na população adulta e nas faixas etárias acima de 60 anos. Os dados epidemiológicos analisados pelos pesquisadores compreendem de 20 a 26 de novembro e apontam que a covid-19 causou 71,3% dos casos virais de internação por síndromes respiratórias graves. A análise das últimas seis semanas mostra que os estados que não apresentam alta nas internações estão em situação de estabilidade. São eles Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Nas demais unidades da federação, a tendência é de alta. O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, recomenda que a população se proteja da exposição ao vírus SARS com a utilização de máscaras adequadas em locais como transporte público, locais fechados ou mal ventilados, aglomerações e nas unidades de saúde. Ele orienta a preferir máscaras do tipo N95 ou PFF2, que são mais eficazes no bloqueio do vírus. Com informações da Agência Brasil... Alessandra Esteves, para a Rádio Agência Nacional. 18 horas e 28
2: minutos. E o MPF pede que o Ministério da Saúde compre doses de vacina contra a Covid para todas as crianças. Instituição recomendou a aquisição dos imunizantes em até 20 dias, sob pena de ação judicial. As informações com Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato.
26: O Ministério Público Federal recomendou nesta terça-feira, dia 29, que o Ministério da Saúde avance na imunização infantil contra a covid-19. A instrução aponta que a pasta adquire em até 20 dias uma quantidade suficiente de doses para aplicação em todas as crianças com idade a partir de seis meses. A observação vale para as vacinas da Coronavac e da Pfizer, que foram aprovadas pela Anvisa até o momento para essa faixa etária. O aval para a Coronavac foi dado em julho e para a Pfizer em setembro. De acordo com o Ministério Público Federal, a pasta da saúde tem dificultado a disponibilização das doses para a população infantil. A faixetar entre 0 e 2 anos tem os maiores números de mortes por covid entre as crianças. O quadro pode se agravar ainda mais com a chegada da subvariante BQ1 da Ômicron. Ela é responsável pela escalada no número de casos de covid-19 no Brasil nas últimas semanas. O Ministério da Saúde, contrariando a recomendação da Anvisa, vem orientando a aplicação de vacinas da Pfizer apenas em crianças que apresentem comorbidades. Até agora, o país recebeu apenas um milhão de doses dessa vacina, o suficiente para imunizar apenas 334 mil crianças. O Ministério da Saúde reconhece que os números de casos e de mortes por covid-19 no público infantil são significativos. A declaração foi dada anteriormente em resposta a um ofício do próprio Ministério Público Federal, mas a pasta não estabelece nenhuma relação entre esses dados e a ocorrência de comorbidades. O Ministério também se absteve de apresentar justificativas para manter a restrição adotada na aplicação das doses. Além dos 20 dias para efetiva compra e distribuição das vacinas ao público infantil, o MPF estabeleceu um prazo para a apresentação de um plano de ação. Dessa forma, o Ministério da Saúde deve apresentar um projeto com as providências necessárias à regularização dos estoques em até cinco dias. Em caso de descumprimento da recomendação, a pasta fica sujeita a medidas judiciais, como ajuizamento de ação civil pública. A recomendação foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República, uma vez que cabe ao órgão central do Ministério Público enviá-lo formalmente ao Ministério da Saúde. Os prazos só passam a contar após o recebimento pela pasta. Isso significa que é improvável que a gestão Bolsonaro chegue a sofrer alguma sanção pelo descumprimento do pedido. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Rodrigo Gomes. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 31 minutos. Você sabia que
1: alimentos ultraprocessados estão longe de ser uma alternativa saudável? O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados gera consequências ruins para a saúde. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
27: A propaganda de alguns alimentos ultraprocessados passam a mensagem de que seu consumo é saudável. Seria isso mesmo? Em geral, as publicidades e as embalagens desses produtos são criadas com a intenção de passar essa ideia. Mas é só passar uma vista na lista de ingredientes para verificar a presença de componentes que nem sempre fazem bem para a saúde. Há corantes, aromatizantes e outros químicos na composição dos ultraprocessados que utilizam propaganda de saudáveis. O consumo excessivo desses produtos gera consequências ruins para a saúde. Isso ainda sem falar no planeta, tendo em vista os processos de produção e o descarte incorreto das embalagens. Apesar das questões de insegurança alimentar, o baixo custo dos ultraprocessados tem favorecido um aumento cada vez maior no seu consumo. Segundo dados do IBGE, esses produtos estão cada vez mais presentes para a população do país. Ao mesmo tempo, há uma diminuição de alimentos in natura ou minimamente processados. De acordo com o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, há duas questões que caracterizam um alimento como menos saudável. São os seguintes, quanto mais embalado e com presença de ingredientes pouco familiares na composição. A dica do IDEC é para que as pessoas busquem na biodiversidade brasileira frutas, legumes, Verduras e grãos Essa combinação pode compor uma alimentação verdadeiramente saudável Equilibrada e que também cabe no bolso Outra referência importante sobre o assunto É o Guia Alimentar para a População Brasileira Com a última edição elaborada pelo Ministério da Saúde em 2014 Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Mariana Lemos de São Paulo Locução Daniel Lamir
2: 18 horas e 34 minutos. No próximo final de semana, São Paulo vai receber o Festival da Reforma Agrária do MST. A programação conta com a feira de pequenos produtores, culinária da terra, atrações culturais e oficinas, além de outras atividades pensadas para fortalecer a luta camponesa. Confira mais detalhes na reportagem de Júlia Pereira.
3: De 2 a 4 de dezembro, o Armazém do Campo de São Paulo vai receber o Festival da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O público que comparecer ao local vai poder conhecer mais sobre os acampamentos, assentamentos e cooperativas do MST pela Feira de Produtos da Reforma Agrária. O festival também terá um espaço dedicado à culinária da terra com cardápio pensado para a valorização da alimentação saudável. Moqueca, baião de dois, feijão tropeiro, nhoque de mandioca e caldos serão alguns dos pratos do menu. Com intervenções culturais, o Festival da Reforma Agrária também vai contar com apresentações de artistas como o cantor Felipe Cordeiro, os grupos As Cantadeiras e Maracatu Ouro do Congo, o músico Pereira da Viola e o rapper Nego Bala. Josiane Lima, do setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST, diz que o movimento espera receber cerca de 3 mil pessoas por dia no festival, além de 120
28: produtores e produtoras. Nossa expectativa é de trazer para São Paulo uma grande atividade, né? um espaço bastante diverso, muito rico. Nossa expectativa é que circule em torno de 3 mil pessoas por dia, nós estamos nos organizando para receber em torno de 120 feirantes de sete estados no entorno de São Paulo, com a representação produtiva de produtos que são processados, a partir do trabalho de organização da produção na forma de cooperativas, mas também os artesanatos, as modas, os temperos, a produção in natura. Josiane explica que além de ser um espaço para comercializar os produtos da
3: reforma agrária, o festival também foi pensado para dar visibilidade à luta e cultura camponesa, ao combate à fome e à soberania alimentar. Por isso, ao longo dos três dias de evento, serão realizadas oficinas formativas sobre temas como alimentação saudável, reciclagem e agroecologia. A troca de conhecimento realizada durante essas atividades vai culminar em uma grande conferência sobre a alimentação saudável no combate
28: à fome, que vai acontecer no último dia de festival. O festival ele tem três grandes objetivos. Né? O primeiro é o de apresentar à sociedade a necessidade de um projeto de reforma agrária popular, é, que tenha como instrumento a democratização do acesso à terra, né? É a garantia de vida digna, de trabalho dos trabalhadores, dos camponeses que vivem nesses espaços. É também um espaço de diálogo que demonstra o que o MST faz e como ele se organiza. O segundo é o da formação da consciência a partir do consumo. O que eu estou consumindo é, no meu dia a dia e como eu estou consumindo e de quem eu estou eu consumindo. né? Quem eu financio a partir do meu consumo. E o terceiro objetivo é na perspectiva da formação da cultura camponesa. Como vivem as famílias assentadas e acampadas de reforma agrária? Para além da produção de alimento, o MST também está produzindo cultura. Também é, produz cultura na maneira de, de viver, na maneira de se organizar. Também produz mística, também produz música, produz poesia, teatro.
3: O Festival da Reforma Agrária do MST... Vai acontecer no próximo final de semana, no Galpão do Armazém do Campo, em São Paulo, localizado na Alameda Eduardo Prado, número 460. Na sexta-feira, o festival vai das 2 da tarde às 8 horas da noite. E no sábado e no domingo, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o site do Movimento, mst.org.br. Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT.
27: Que a vivente.
20: Comece agora o Alimento é Saúde.
27: Um bebê de poucos meses pode ainda nem falar, mas pode talvez pedir uma, digamos, ampliação no cardápio alimentar. Sabemos que o leite materno é o alimento mais recomendado para os primeiros meses de vida e que há situações também em que as fórmulas são necessárias para os bebês. Mas qual seria o momento ideal para dar um passo a mais na dieta? Como os bebês devem conhecer os novos sabores e texturas dos alimentos? A nutricionista Renata Greco afirma que o leite materno é recomendado até os dois anos, mas ao mesmo tempo do aleitamento, deve-se apresentar outros alimentos não apenas para nutrir as crianças. Renata explica que a introdução alimentar deve ser feita por volta dos seis meses, como um momento importante para o estímulo aos sentidos e ao aprendizado nutricional.
29: Então, o intuito do alimento nesses primeiros meses de introdução alimentar é a criança conhecer, vivenciar esse mundo, né? Através do, do, é, do tato, do paladar, do olfato, é, até o auditivo, né? Escutando um alimento que é mais crocante ou um alimento que é mais duro ela resolve bater na medinha. Então, quando a criança ela consegue trabalhar todos os sentidos... Do corpo em relação ao alimento, ela aprende muito mais. Ela não aprende só a comer e nutrir, mas ela também aprende força, controle motor, ela aprende os cheiros, os gostos, as texturas, o que é duro, o que é mole, né? E essa vivência traz uma riqueza de aprendizado nutricional muito grande que a criança leva para o resto da vida.
27: Ou seja, a tal melequeira que o bebê costuma fazer com a comida deve ser vista com bons olhos para o desenvolvimento. Por ser uma fase de formação da identidade do paladar, a dica é oferecer uma alimentação saudável, natural e equilibrada, com o máximo possível de frutas, verduras, legumes, raízes e grãos. Renata alerta também para a importância das pessoas responsáveis não ficarem ansiosas com o processo de introdução alimentar. O comportamento de forçar a barra para aumentar a quantidade de alimento, mesmo quando a criança não queira mais, é totalmente desaconselhável. Ela lembra que é importante manter o aleitamento materno como fonte principal nutricional até o primeiro ano de vida, garantindo assim mais estabilidade no desenvolvimento da criança.
29: Então alguns ainda ficam muito mais presos ao leite do que se, que se interessam pelos alimentos. É, eles passam por períodos de inapetência também, né? De falta de apetite quando vem nascimento dos de dentes, vacina, um resfriado, uma virose. Então, focar e lembrar sempre que o leite está fazendo o principal papel de nutrição. Dessa forma, a gente evita o estresse, a briga, forçar a criança a comer ou se cobrar demais achando que a criança não está comendo porque a comida não está sendo bem feita, né? E saber entender que essas fases, elas... Acontece
5: que o bebê está sendo bem nutrido e bem, bem hidratado através do aleitamento.
27: A nutricionista lembra ainda que é importante respeitar o tempo de cada criança com a introdução alimentar. Assim como o tempo de falar, engatear e andar é variável de uma criança para outra, a aceitação de alimentos também segue esse caminho. Para quem desejar conhecer um pouco mais do trabalho de Renata Greco, que atende em Maceió, capital de Alagoas, a dica é acessar o Instagram e procurar o perfil Bebê Que Come. Lembrando que é tudo junto e em minúsculo, Bebê Que Come. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: Jornal Brasil Atual com esse sorriso maravilhoso de uma criança. 18 horas e 42 minutos e a Comissão de Agricultura do Senado adiou a votação do chamado PL dos Agrotóxicos. A votação estava marcada para ontem, mas foi cancelada após o presidente da comissão atender ao pedido de alguns senadores. A proposta visa modificar as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos no país. Tema polêmico que tramita há mais de 20 anos no Congresso. E quem volta para trazer mais detalhes para a gente é a Júlia Pereira.
3: Após divergências, o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, adiou a votação do Projeto de Lei de número 1459, de 2022. O PL modifica as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos, assunto que tramita há 23 anos no Congresso Nacional. A matéria sugere, entre outros pontos, a alteração da nomenclatura agrotóxico para pesticida e a concentração do poder decisório no Ministério da Agricultura, o que tira da Anvisa e do Ibama o poder de liberação desses produtos. Grupos favoráveis ao PL como representantes do agronegócio, argumentam, por exemplo, que as mudanças vão possibilitar maior agilidade no processo de análise dos agrotóxicos. Já quem se posiciona de forma contrária ao projeto de lei aponta para os riscos ao meio ambiente e à saúde humana, conforme explica Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, membro da Associação Brasileira de Agroecologia e coordenador do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Pesquisas realizadas em alguns estados brasileiros já identificaram a relação entre a exposição aos agrotóxicos e a ocorrência de alterações hormonais, câncer infantil, abortos, puberdade precoce e até suicídio.
30: Nós podemos ter gerações de crianças debilitadas, nós podemos ter gerações de crianças não nascidas, nós podemos ter gerações de pessoas idosas com Alzheimer antecipado e vários tipos de câncer, o que pode ser interessante, talvez no negócio das doenças, mas não no processo de desenvolvimento da saúde. As alterações sugeridas pelo PL também é, implicam em avanço no poder dos interesses econômicos sobre o poder do, das responsabilidades sociais. Então não se fala apenas da saúde humana, se fala também da saúde ambiental, redução da fertilidade no solo, envenenamento das águas e dificuldade de estabelecimento de uma relação social sadia e com a perspectiva razoável, levando em conta a riqueza e a biodiversidade brasileira contra a qual nós nos colocamos em guerra com esse projeto de lei.
3: A votação do PL dos agrotóxicos foi adiada a pedido de senadores que solicitaram a discussão do texto da matéria junto aos membros das comissões de transição de agricultura, saúde e meio ambiente do governo eleito, o que ocorreu ontem. Alguns dos parlamentares defendem ainda que a proposição seja analisada pelas comissões de meio ambiente, de direitos humanos, de assuntos sociais e de constituição e justiça do Senado, decisão que cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Juliana Costa, enfermeira e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, não enxerga saídas possíveis a partir do texto do projeto de lei. Ela diz que a matéria apresenta pontos polêmicos, fortemente defendidos pelo agronegócio, que não serão aceitos pela oposição da forma como estão.
31: Esse projeto de lei, eles dizem que já foi extremamente debatido, porque tramita há mais de 20 anos, mas se está discu sendo discutido há tantos anos é porque não há consenso. Só há consenso dentro do setor agropecuário. E não acredito que... a os defensores desse projeto de lei, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, não se mostra favorável a nenhum tipo de acordo. E, por outro lado, nós também, os movimentos sociais, a sociedade civil, também não entende que qualquer acordo que não passe por suprimir totalmente esses itens né, que a gente destacou aqui como prioritários, como os, os pontos mais críticos do projeto, é, se não forem todos eles suprimidos, não tem como ele não ser danoso para a sociedade. Então, há um impasse muito grande. Eles não abrem mão de nenhum ponto que para eles são centrais e a gente também não abre mão de que tenha que revogar, que tenha que suprimir todos esses itens que têm é, impactos profundos para a questão da saúde do ambiente.
3: A votação do PL dos agrotóxicos pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado ainda não tem data para acontecer. Caso aprovada... A proposta seguirá para análise do plenário. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 48 minutos. Após as fortes chuvas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres reforça o monitoramento de estradas e rodovias. Quem traz os detalhes é o repórter Madison Euler.
12: A Agência Nacional de Transportes Terrestres intensificou o apoio ao monitoramento de estradas e rodovias, administradas pelas concessionárias, por causa do volume de chuvas dos últimos dias. A medida se deve às fortes chuvas em algumas regiões do país, que causaram deslizamento de terra, crateras e queda de barreiras nas estradas. O caso mais grave até o momento ocorreu na noite desta segunda-feira, na BR-376, no Paraná, onde pelo menos 21 veículos foram arrastados para fora da pista por deslizamento. Até o momento, foram confirmadas duas mortes e, segundo a Defesa Civil, ainda há desaparecidos e também riscos de novos deslizamentos na via, que continua totalmente interditada. Roger da Silva Pegas, superintendente de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, destaca algumas ações de rotina das concessionárias para acompanhar a fluidez e segurança nas rodovias, inclusive em relação a eventos que impactam a infraestrutura, como a ocorrida na BR-376, em Guaratuba, no Paraná.
32: Não só durante os períodos de chuva, mas constantemente as concessionárias monitoram todo o trecho concedido por meio de câmeras espalhadas ao longo do sistema. Além disso, a... todas as concessionárias mantêm equipes de inspeção na rodovia, são as VITs, os veículos de inspeção de tráfego, constantemente em circulação. Essas VITs elas mantêm canais de comunicação direta por rádio ou por telefone, seja com a concessionária, seja com a fiscalização da NTT. O superintendente reforça que os usuários das rodovias estejam atentos
12: aos canais de comunicação das concessionárias, que estão em constante atualização caso haja interrupção parcial ou total do fluxo por causa de acidentes, chuvas ou outros fatores.
32: Os motoristas, nesse momento, são orientados em relação a qualquer evento extraordinário, através de painéis de mensagem variável, dispostos ao longo dos trechos de rodovia e, principalmente, nas praças de pedágio. Uma outra alternativa também são as redes sociais das concessionárias, seja no Twitter ou no Instagram. A ANTT
12: está acompanhando e monitorando as rodovias e ferrovias concedidas a fim de garantir a segurança dos usuários e a fluidez das vias. Equipes de fiscalização da agência estão em alerta e apoiando o trabalho das concessionárias. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 51 minutos. E as chuvas fortes chegam no sul e causam deslizamentos e mortes no Paraná. Quem traz os detalhes é a repórter Janiele Delquique.
33: O governo do Paraná apresentou em uma coletiva de imprensa os primeiros detalhes da operação de resgate no deslizamento de terra que provocou o fechamento da BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado. Agora estão no local 54 bombeiros, três cães farejadores e equipes da Defesa Civil, além de engenheiros da Concessionária Artérias Litoral Sul e equipes da Polícia Militar e Rodoviária Federal. A estimativa é que seis carretas e de 10 a 15 veículos tenham sido soterrados pela lama que atingiu um trecho de cerca de 200 metros dos dois lados da pista. Uma morte até então foi confirmada. O local é de difícil acesso e as chuvas ainda não cessaram na Serra do Mar, o que prejudica os trabalhos de avaliação dos danos. O governo do Paraná criou um comitê de crise para agilizar os atendimentos às vítimas e concentrar as tomadas de decisões das equipes estaduais. O gabinete vai atender também os deslizamentos ocorridos nas demais rodovias do Estado, em consequência do alto volume de chuvas que atinge o Paraná. Neste momento, as três principais rodovias que conectam a capital ao litoral estão com interdição total, no caso a BR-376 e a é Graciosa, ou parcial a BR-277. O secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita, pediu para que a população não se desloque até o litoral, porque ainda há risco de novos deslizamentos.
34: Uma situação muito grave, decorrente do grande volume de chuvas. Foi uma situação imprevisível. Esse ano nós temos a condição climática totalmente adversa. Então houve esse grande deslizamento de terra na BR-376, além de outros deslizamentos também na Estrada da Graciosa, na 277. Também estamos lidando com essa situação. Nossas instituições, desde as primeiras horas de ontem, já estão atuando. Atuaram durante a madrugada inteira, fazendo o que foi possível, mesmo com as chuvas ainda caindo, os deslizamentos ainda acontecendo. O corpo de bombeiros estava lá, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar. Foram deslocadas equipes de operações aéreas também, mas a chuva não parou, isso tem dificultado muito os trabalhos. Hoje de manhã nosso governador Ratinho Júnior nos convocou e nós estamos instalando oficialmente um gabinete de crise para tratar essa situação até porque a perspectiva é que ela demore muito tempo para ser solucionada foi muita terra, a situação climática também ainda não é boa então isso vai, ser, vai demandar muitas ações de vários órgãos. Estamos instalando o um gabinete de crise e vamos emitir boletins diários orientar a população com informações oficiais esse é um momento de muita desinformação e a gente tem que organizar, então, esse fluxo de ações e de informações.
33: O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Manuel Vasco, explica que a corporação está trabalhando com um número cauteloso de bombeiros por conta da situação crítica no local.
4: Nesse momento, nós estamos no local com 54 bombeiros atuando com cães farejadores à busca de vítimas no local. É importante salientar que o local é de altamente risco de maiores deslizamentos, portanto a segurança das guarnições do bombeiro estão sendo reforçadas. A quantidade é imensa de terra. Isso vai sendo feito um trabalho em conjunto com geólogos, com o engenheiro e mais o comandante da operação do Corpo de Bombeiros no local. Nós estamos lá trabalhando em duas frentes de trabalho. Uma frente está na região sul, com guarnições do Corpo de bombeiros de Guaratuba, numa outra frente, num posto-comando na região norte. Nós estamos lá com equipes de Curitiba, da nossa unidade especializada, o Goste, trabalhando também nesse sentido. E assim que possível, nós vamos também fazer um sobrevoo da área para ter uma maior avaliação.
33: Além de prestar apoio às equipes locais, a Defesa Civil do Paraná está acompanhando e monitorando a situação desde o início. O coordenador estadual da Defesa Civil, o coronel Fernando Schuningui, explica que a área ainda está vulnerável devido ao excesso de chuvas.
34: Desde as primeiras horas da noite de ontem é no local é avaliando a segurança com relação principalmente nesse primeiro momento as equipes de trabalho de resgate. as equipes tem uma dificuldade grande de acesso aos veículos justamente pelo risco de novos deslizamentos e como a chuva não cessou então a tendência de agravar e descer mais massa é muito grande então é o trabalho dos geólogos e engenheiros nesse momento é avaliar essa segurança do local e que assim não apresenta no momento segurança nenhuma para um trabalho mais detalhado totalmente instável inclusive não só de desmoronamentos é deslocamento de massa, que nós chamamos, como também é do rompimento da pista. Né? Essa, essa, essa terra ela tem um peso muito grande sobre a pista, né? é uma pista que está sob uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. Então, se veja, é um cenário muito complexo de ser trabalhado.
33: As equipes da Defesa Civil também acompanham outras emergências no litoral do Paraná, como inundações em Guaraqueçaba, Morretes e Matinhos, com envio de ajuda humanitária e auxílio aos municípios na elaboração de decretos de situação de emergência e registro das condições locais. Até o momento, são 400 desalojados e 106 casas danificadas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar estão orientando a população nos bloqueios das rodovias para garantir que não haja desabastecimento nas cidades do litoral do Paraná. No momento, o único trajeto disponível para acessar o litoral paranaense é pela BR-116, sentido Rio Negro, e aí seguindo para Joinville antes de retornar ao Paraná, passando por Garuva. Da Rádio Educativa FM de Curitiba, repórter Janelle Delquique.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante. Dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
3: A capital paulista vai continuar nublada e com chuva nesta quinta-feira. A previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva, à tarde e à noite. A máxima será de 30 e a mínima de 18 graus. A quinta-feira será parecida no ABC. Sol e aumento de nuvens pela manhã, tarde e noite com pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 18 graus. Mogi das Cruzes terá uma quinta-feira parecida. Amanhã também será de sol entre nuvens. Para os períodos da tarde e da noite, a previsão é de pancadas de chuva. A máxima para amanhã será de 29 graus, mínima de 17. Previsão de tempo fechado também no interior. Em Sorocaba, o dia vai começar com sol entre nuvens. Entre a tarde e a noite, deve ter pancadas de chuva. Os termômetros vão ficar entre os 30 e os 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E terminou aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, é Lamanda Nicole. Você fica agora com a Voz do Brasil, aqui na Rádio Brasil Atual, mais na TVT, canal 44.1 Digital, grande São Paulo e São Paulo, você fica com o seu jornal, também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com barra A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!